0: Бизнес не может работать себе в убыток. Социальный бизнес тем более. Но есть в социальном предпринимательстве что-то, что важнее денег. Это ценности. Эти ценности не исключают прибыль или зарплату для себя и для команды. Но главная цель – сделать добрее и чище мир или помочь людям почувствовать себя в этом мире лучше и комфортнее. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как работать на благо других и как зарабатывать, помогая. Сейчас, как никогда, востребованы проекты, которые меняют нашу жизнь к лучшему, делают экономику более устойчивой и сохраняют ресурсы планеты. Для таких инициатив нужны особенные люди. И имя этим особенным людям – «Социальные предприниматели». Часто они берутся решать свою проблему, а получается, что помогают и всем остальным. Творят добро такие предприниматели не бесплатно. Но отличает их то, что заработанное они кладут себе в карман лишь частично. Деньги, которые остаются после обязательных расходов, снова идут на благое дело и на помощь. То есть такие проекты это не бизнес в чистом виде, но и не благотворительность. Десять лет в этом году исполняется международному акселератору социального предпринимательства «Нью-Дор», который работает в Латвии. Соучредитель и руководитель акселератора Диана лапки собирая команду в далеком 2013-м, конечно, ставила перед собой амбициозные цели. Но что все сложится настолько удачно, наверное, и не думала. Сегодня об акселераторе знают предприниматели с трепетом ждут каждую новую возможность подать заявку на участие. А сама Диана активно делится опытом с коллегами и об успехах латвийских проектов рассказывает на международных форумах. Итак, Диана, у нас очень хороший такой информационный повод, от которого будем отталкиваться. Вы буквально на днях недавно приехали, прилетели из Кракова, из Польши. Цель вашего визита туда, наверное, это был не только обмен опытом, но и, что называется, себя показать, о себе рассказать. Что это было?
1: Это была конференция социальных инноваций, где участвовали люди из разных стран, особенно из Скандинавии, Прибалтики и ближнего ну, зарубежья. И, конечно же, было очень много. Великолепных примеров из Польши. Это была конференция о том, как люди с помощью социальных проектов, социального бизнеса решают всевозможные проблемы в обществе. И можно было услышать все о разных инновационных подходах и вообще понять, что несмотря на сложную ситуацию, люди все равно находят силу и сами решают важные
0: проблемы. Но мне кажется, вы самые яркие были там, спикер, потому что то, как вы были одеты, но ну, это не могло не привлечь внимания. Это специальный такой был ход вообще. Что на вас такое было интересное?
1: Ну да, это был специальный ход рекламы наших местных предприятий, социальных, которые производят такую одежду, скажем, Перерабатывая уже старую одежду, и также, если говорить о обуви, которая была, это бренд Туше. Они делают свою обувь из листьев ананаса.
0: Но это были ананасовые туфли самые натуральные, яркие, желтенькие такие. Да, это такой вот дизайн. Но вас заметили? Вроде как
1: да, но я надеюсь, что заметили не только из-за внешнего вида, но также из-за речи, которую я специально подготавливала на конференцию.
0: Ваш месседж там был в том числе и мультикультурализм в социальном бизнесе, разнообразие. О чем вы говорили? Что важно в этом контексте?
1: Важно – Это сотрудничество между людьми разных культур, разных национальностей, и это, конечно, не отменяет то, что люди должны уважать, оценить, например, свою культуру, свой язык, свое государство, но с другой стороны, это дает возможность то, то, что человек принимает других людей и понимает, что есть разные культуры, разные подходы, это дает ему возможность сделать лучше свой проект, свой бизнес, учиться от других. То есть если мы закроемся в каком-то своем коконе и не будем видеть, что есть разные люди, разные подходы, то будет сложнее добиться каких-то результатов. Важно, чтобы люди понимали, что надо открываться миру и надо открываться также другим людь- людям и меняться вот этим опытом.
0: А что вас натолкнуло на то, чтобы поговорить именно об этой теме? Это большое количество за последний год беженцев из Украины, которые к нам приехали, или то разнообразие цветов и культур, которые мы здесь в Латвии наблюдаем. тоже практически в вот последние несколько лет мы так разбавили свой бледненький белый цвет на такой темной кожей. Ну, во-первых, это мой личный
1: опыт. Я сама родилась в Латвии, долго жила в Израиле, потом работала в Швейцарии, также жила немного во Франции. Я говорю на пяти языках, и у меня друзья во многих странах мира, я с ними общаюсь, я делаю проекты. То есть это мой личный опыт. И также опыт проекта, которого я уже десятый год веду в Латвии, это акселератор по развитию социального предпринимательства где мы все года говорили о том, что важно говорить на тех языках, которые людям удобно, и принимать людей всех национальностей, всех культур, чтобы они друг друга знали и делали общие проекты. Но тем самым уважая место, где они находятся, и тоже относясь к этому очень открыто.
0: Но в Польше сейчас тоже много самых разных культур, много языков можно услышать. А какие там интересные вы отметили для себя социальные идеи, предприятия, бизнесы? О чем вам рассказывали о местном каком-то таком колорите, что был?
1: Во-первых, было очень интересно для меня, что саму конференцию открыли культурным мероприятием. А в один из дней конференция началась с концерта, в концерте, которым участвовали тоже очень разные люди с разных городов Польши, как я поняла, и которые делают вот такие благотворительные концерты в разных местах Польши, и также привлекают молодежь к музыке, к культуре, вот это их такой социальный вклад. Было на самом деле много проектов, связанных с помощью беженцев из Украины, потому что в Польше и как известно, там их очень большое количество. И то, что меня поразило, что они за такой небольшой срок уже очень конкретно придумали инструменты, как внедрять людей в общество польское. Да? То есть например, есть поддержка в школах детей, которые не говорят на польском, делают отдельные классы, где вот этот ребенок может изучать предметы, которые ему, например, сложнее да, на польском. Если, например, это рисование, да, то понятно, что можно пойти и в польский класс. А если это история, И литература. Нужен особенный подход. Я о таком подходе знаю и слышала в Израиле. И оказывается, что в Польше это тоже сделали с приходом большого количества беженцев. Также очень много проектов, которые помогают внедриться в работу, например, молодым женщинам. И вот это меня, да, очень поразило, что у них это уже все очень четко и сильно систематизировано.
0: Ну, вот я сейчас задумалась о том, насколько работают системы копирования социального бизнеса. То есть, если какая-то идея родилась и хорошо развивается в Польше, может ли она прижиться в Латвии? Или все-таки особенности менталитета не всегда нам позволяют вот скопировать в полной мере все?
1: Как я вижу, надо пробовать. И потому происходят э, мероприятия по обмену опытом, чтобы люди учились и понимали, как это внедрить в свое общество. Вероятно, чтобы что-то э, скопировать, надо все равно подумать, как это сделать так, чтобы в, новом, в новой среде это работало. Вероятно, сто процентов, как хочется это работать не будет. Но, может быть, если это как-то переработать, улучшить, э, довести до какого-то особ- особенной стадии, да, этот проект, он будет работать, например, в Латвии. Но есть проекты, которые могут работать в каждой стране мира и по всему миру. Да? То есть, потому что мы все люди у нас у всех похожие потребности, да, то есть образование везде оно важно и потому как бы, есть такие вещи, которые надо, скажем так, копировать с любовью и просто, может быть, делать их так, чтобы... В
0: вашей среде это как-то развивалось. А что еще можно так позаимствовать из Польши и принести сюда в Латвию?
1: Там э, проекты именно, которые были на конференции это больше социальные проекты и именно услуг, mm-hmm. э, не производства. Да, например, у них очень распространена помощь маркетинга для людей, которые занимаются сельским хозяйством. У нас, например, есть предприятие, которое помогает нашим местным производителям продавать в интернете свою продукцию. Там это очень распространено. То есть по всей Польше они помогают. что человек ну, не может вложить в деньги маркетинг, свою рекламу. И тогда надо вот такую платформу. Это тоже вид социального бизнеса. Это очень их разит, но у них больше людей. Да, у нас тоже есть такие платформы, но их меньше. Например, наше предприятие, с которым я приехала, это «Майки Корректи для выпрямления осанки. И второе предприятие — это партопис, которая перерабатывает одежду. В названии есть слово «арт», если слышите, да, Это такая специальная игра слов оно очень впечатлило польскую публику, и они сказали, что они такие у себя не видели.
0: Ну, вот интересно, то предприятие, которое вы первое привели в пример, это коррекционные майки. Я знаю, что конкретно у этого предпринимателя есть, точнее, было до этого года несколько социальных бизнесов. Возможно, первый не был социальным, но тоже был бизнес в сфере пошива каких-то изделий. И вот именно тот бизнес, он в этом году, к сожалению, закончил свое существование, его больше нет. А насколько социальные вообще такие бизнесы, они долго живут? Какой у них срок в жизни?
1: Ну, во-первых, да, я знаю, что, о ком вы говорите. Это предприятие, оно... Ну, оно
0: ушло на банкротство фактически.
1: Да, и причиной тому являлась, к сожалению, ковид. Но мы всегда также учим своих выпускников в акселераторе и вообще в бизнесе. Если предприниматель хотя бы один раз не ошибся, не сделал ошибки, он никогда не сможет научиться не делать их в будущем. И потому что то, что случилось, это наверняка сделает сильнее владельца предприятия,
0: и от всего сердца желаю. Успехов. Ну а в принципе, насколько социальный бизнес подвержен каким-то таким кризисам, сложностям в экономике? Потому что мы видим сейчас то ковид, то еще какие-то кризисы.
1: Безусловно, социальный бизнес, он более подвержен, так как это и решение социальных проблем, и бизнес, это вместе. И плюс социальный бизнес в Латвии пока еще не может получать прямые инвестиции да, от инвесторов, то есть это только всевозможные фонды. Потому экономическая ситуация, социального предприятия более сложное. Но на самом деле это как и в любом бизнесе. Да. То есть, опять же, социальный бизнес — это тот же бизнес, но с какой-то добавочной стоимостью. И потому, если есть проблемы экономические, то они, скорее всего, затрагивают разные сферы. То есть если есть в какой-то сфере проблемы, то она коснется и простой бизнеса, и социальный бизнес. И мы видим тенденцию, что все больше и больше бизнесов, они хотят делать какие-то дополнительные действия для того, чтобы улучшать среду вокруг себя, чтобы помогать людям. И, может быть, вообще будущее в том, что каждый бизнес, он будет каким-то образом выполнять какую-то социальную функцию. И тогда закроются вот и социальные вопросы, и экономические. Это будет идти вместе как бы так, одним путем.
0: Ну а что делает этот бизнес уязвимым социальным? Почему так получается, что кто-то ну, не проходит эти испытания кризисами?
1: В Латвии большая часть социального бизнеса — это услуги для людей, с особыми потребностями. Да? Это услуги для э, детей и родителей, когда родители должны платить за э, конкретного ребенка. Модель социального бизнеса часто – это когда также поддерживает, например, частично оплату за какую-то услугу или государство, или муниципалитет. Так оно принято во многих странах Европы, особенно мы вот учились, вот, например, в Швеции, да, где так происходит. И потому, когда падает экономическая ситуация в общем стране, то, соответственно, родитель, который мог платить, он не может платить. И уже эту услугу невозможно покупать. Услугу невозможно покупать, у бизнеса нет доходов, у него падают обороты, не могут выплачиваться зарплаты, уходят людям. То есть это все такой круговорот, который процесс, который, который влияет да, и потому что ну, ничего с этим нельзя поделать. Но потребность она есть всегда. И потому важно, чтобы в социальном бизнесе, конечно, было участие, и оно есть, и мы видим, что оно есть в Латвии что муниципалитеты они участвуют в этой экосистеме да, э, социального бизнеса таким образом, что привлекают, то есть они, э, многие муниципалитеты, не все, конечно, стараются покупать все услуги социальных бизнесов, сотрудничать с ними. Это важно, чтобы вот, было, было это сотрудничество между государством и частным сектором. Тогда э, происходит вот этот вот, обмен энергии, как говорится.
0: сделанные на законодательном уровне, чтобы работал социальный бизнес, так как он работает сейчас. Чего еще не хватает, может быть? Не то, чтобы
1: не хватает, но есть у нас есть закон, где, вероятно, в будущем будут необходимы какие-то поправки. Именно в таком плане, чтобы социальный бизнес мог получать хотя бы частично инвестиции, так как в социальном бизнесе по закону все доходы надо реинвестировать обратно. Но есть группа людей, которая вот занимается развитием экосистемы социального бизнеса, и я надеюсь, что этой группе удастся убедить отвечающие за это инстанцию, что все-таки надо произвести коррекции в законе, чтобы дать возможность социальному бизнесу расти.
0: А какие-то льготы по налогам, ну вот в этой части, наверное, я не сильно есть они или нет, или может быть они тоже как-то в будущем планируются?
1: Э, их нету,
0: так как речь идет о том, что социальный бизнесмен, он
1: бизнесмен. И тут уже идет э, речь о общей системе налогов. И если она э, как-то будет становиться э, более дружелюбной для вообще для бизнеса, тогда, конечно, это и почувствует. Э, социальный предприниматель. Но есть всевозможные другие, скажем так, ликоты, которые, например, простой предприниматель не может использовать. Например, муниципалитеты могут предоставлять социальному бизнесу помещение. Но, безусловно, это... Надо идти, говорить, спрашивать. То есть инициатива должна быть от самого социального предпринимателя. И тогда, возможно, такую помощь можно получить. Второе, социальный предприниматель может приглашать на работу людей как волонтеров. Это тоже может быть таким
0: но все время подчеркивать, что социальный предприниматель, он тот же самый бизнесмен, ничем практически не отличается от обычного другого бизнесмена, у кого есть общество с ограниченной ответственностью, фирма, компания. Также сказали о том, что прибыль полученная, она уходит обратно в этот же бизнес. Тогда логичный вопрос, а можно ли заработать, помогая? Можно ли заработать, открыв социальный бизнес?
1: Да, можно заработать, и надо также Усуметь сделать правильный бизнес-план, понимать, кто твои клиенты, как свой продукт продвигать на рынке. Если это производство, то понимать, можно ли это продавать за рубежом, то есть выходить на экспорт, так как мы понимаем, что мы маленькая страна, да, и если есть какой-то продукт, то всегда надо стараться выходить на экспорт. Тогда, безусловно, есть. Есть примеры тому, что может быть успешный социальный бизнес. Вообще тенденция в Европе, что люди, если есть выбор, предпочитают приобретать, покупать продукты с какой-то добавочной социальной стоимостью, да, То есть или если продукт, он экологично произведен, или, например, если его производят люди с какими-то ограниченными возможностями, то есть понятно, что им предоставили работу этим людям. Эти люди вышли в общество, то есть у них есть социализация, они одиногие, то есть очень много вот этих добавочных, позитивных бонусов, почему конкретный продукт может стать даже ну, более интересным. Конечно, про это надо говорить. Да? Если мы возьмем пример сумки, да, которую, например, у, у нас есть предприятие, которое делает, где, где шьют сумки зрящие люди, да? и такую же сумку, где ну, простой человек, если об этом не рассказывать, конечно, никто не узнает. Потому для социального предприятия важен маркетинг, но также важно качество. Потому что мы понимаем, что люди не будут покупать продукт плохого качества. И потому, если только говорить о том, что это социальный бизнес, но качество плохое, то нет возможности продвинуться на рынке. И потому я говорю, что социальный предприниматель предприниматель, потому что он также должен выполнять все этапы развития бизнеса, так же, как любой предприниматель. Потому что если он хочет развития прибыли клиентов, он не может уступать другом Только из-за того, что он социальный. Может быть, это как-то больно кому-то слышать, но это такая вот реальность. Ну и, конечно же, надо если продукт хороший, услуга хорошая, рассказывать о этом процессе создания его, и тогда люди узнают, и, вероятно, если будет выбор, ну, выберут социальным предприятиям.
0: Ну, тут нам в помощь социальные сети. Где же еще рассказывать, как не там? Потому что очень наглядно в том же Инстаграме, если каждый день мы видим, как создаются какие-то вещи, это так тоже цепляет людей и заставляет подумать, а как же это произведено? Почему у меня до сих пор вот этого нет? Почему я в этом не хожу? Или почему я это с собой не ношу? А кто тот человек, который начинает социальный бизнес? Вот его портрет. Что его подталкивает? вот какую-то свою маленькую идею, которую он носил в голове, и вот у себя он носил. Вот так вот вынести нашу широкую публику и сделать из этого ну, какое-то хорошее дело.
1: Вообще, по опыту, 80-90% социальных предпринимателей они начали свой бизнес, свой проект, потому что хотели менять что-то рядом с собой. Или в свои, даже в своей семье, в своем городе, в своем районе. Они искали вот эти пути и потом потом росли. Например, какая-то проблема была в семье, и не могли найти решение. Да? То есть, у нас есть предприятие в Сигуде, в Сивар, где тоже у руководителя это началось с того, что надо было найти возможность трудоустроить своего ребенка да, с ограниченными возможностями. Или кто-то пережил что-то, у кого-то был какой-то личный опыт тяжелый, и вместо того, чтобы уходить в плохие мысли и в депрессию как-то всю энергию дали для того, чтобы произвести предприятие или сделать проект, который будет решать какие-то проблемы, которые, например, до этого не были решены в их их жизни. Например, то есть это связано с помощью пожилым людям, такие проекты, и все, что связано с помощью и с поддержкой детей и людей из разных комьюнити. Ну,
0: так, ну, это мы говорим о хороших примерах, которые удались, получились, а есть ведь обратная сторона медали. Вот такие романтики, энтузиасты, которые мечтают изменить мир, они очень иногда хорошо сталкиваются, я бы даже сказал, прикладываются, о реальность, когда ничего не получается, когда как-то мир против тебя, против твоей идеи, когда есть какие-то бюрократические препоны. Так, что же, наверное, много историй видели, когда идея хорошая, а вот никак она не может выйти в люди.
1: Да, безусловно, такие тоже есть. Очень часто это связано с тем, что люди, например, не сумели создать команду. Редко получается бизнес, когда человек и сам и директор, и маркетолог, и финансист, и продавец. То есть, да, это может протянуть какой-то небольшой срок, да, но. Человек-оркестр в бизнесе это, конечно, не всегда хорошо, и потому надо созда- уметь создавать команду. Даже команда из двух-трех человек это уже команда. Да, это уже поддержка, когда люди понимают, да? когда если кто-то что-то не сумел сейчас, то есть есть какая-то поддержка, есть кто-то, кто подскажет, кто-то кто поможет. И Да, примеры того, что не получилось, по опыту я видела иногда, когда не получилось создать команду. Но, безусловно, это может быть любая причина, да, неправильно составленный бизнес-план или который не был актуален в да, какой-то конкретной ситуации.
0: Или человеку просто подсевал мотивацию. А кто хорош в таком социальном предпринимательстве? Вот тот самый романтик, который хочет изменить мир? Тот самый энтузиаст, который пришел с какой-то идеей? Или человек такой прагматик, кто уже вышел из бизнеса, кто уже понимает, как там все работает?
1: Ну, конечно, человек, который уже был в бизнесе, скорее всего, что у него получится. Бизнес лучше. Но, как мы видим, в сфере социального бизнеса Большинство людей в Латвии – это именно те, которые не имеют опыта в бизнесе, потому мы создали такой акселератор, который помогает именно социальным предпринимателям при помощи уже существующих бизнесменов с опытом сделать их проект. Ну, конечно, есть такие, которые долго были бизнесом и решили сделать бизнес с каким-то социальным влиянием. Такое тоже бывает, но тогда, скорее всего, у них это может получиться быстрее. У них уже есть опыт, они понимают, как работают бизнесы, и они просто берут ту-, ту же схему под социальный бизнес.
0: в Польше, с которой мы начали, вы говорили в том числе и о том, что там была такая тема, как социальные инновации. Какие инновации могут быть в социальном бизнесе? Что там может меняться? То есть мы привыкли к технологическим инновациям, там примерно все понятно. Было так, стало вот так, как в социальном бизнесе.
1: Социальный бизнес тоже может быть и технологический бизнес. Тоже могут быть продукты, инновационные, которые решают социальную проблему. Например, аппликация. Сейчас в акселераторе есть проект, где делается сайт и аппликация для женщин, у которых онкологическое заболевание. Для того, чтобы они могли в одной платформе на одном, одном месте, и встретиться онлайн, и найти информацию онлайн. Опять же, инновация, она может быть и в придумывании какой-то новой бизнес-модели, которую, может быть, мы еще не знаем. Да? То есть в социальном бизнесе есть разные возможности да, продажи услуг. И есть такая возможность, когда, вот, например, продается продукт, и второй продукт он кому-то жертвуется. Да? Ну, то есть это такой метод, как вот вести вот это социальное влияние. Потому инновации они могут быть всевозможны. Сейчас у нас все очень автоматизируется. Вероятно, могут быть какие-то процессы, могут также в социальном бизнесе в будущем автоматизироваться. И это тоже как-то будет инновационно. Но, конечно, в первую очередь, социальный бизнес – это о людях. Это решение каких-то проблем, которые влияют именно на людей, на экологию, на общество. Любое решение, которое приходит, оно все равно
0: инновационное. Ну, то есть та же самая платформа, она вполне могла бы себя заявить как стартап. А вот почему-то стали социальным предприятием. Социальное предприятие тоже может быть стартапом.
1: Почему бы нет? Тоже может быть стартапы с социальным влиянием.
0: То есть это только как бы оболочка. Но если есть какая-то идея, возникла, может быть, по ходу нашего разговора какая-то идея у кого-то, то как ее реализовать? Когда у вас программа начинается? Помощи таким людям, кто что-то хочет сделать, изменить мир?
1: У нас сейчас идет программа. Когда будет следующая, мы не знаем. Но я советую обращаться, если есть желание создать социальный бизнес в Министерство благосостояния, там можно получить консультации именно о юридическом создании, также у нас есть ассоциация социального предпринимательства, и там можно получить ответы на вопросы и следить за нашей страничкой на фейсбуке. Если будут новые акселераторы в Нью-Дор, то обязательно
0: подавать заявку и идти вперед со своей идеей. Мы поможем, и наши менторы помогут. То есть можно не ждать, когда вот какая-то там замаячит на горизонте очередная программа, а уже сейчас создавать, уже пробовать, а потом уже получить по ходу этой работающей идеи какую-то поддержку.
1: Безусловно, зачем ждать? Может быть, именно сейчас ваше решение кому-то необходимо, и кто-то и где-то есть потенциальный клиент, которому это очень важно. Потому надо исследовать рынок, разговаривать об идее, не бояться, что кто-то ее возьмет, украдет и наоборот рассказывать близкому окружению, друзьям. Наверняка найдется кто-то, кто, вероятно, захочет стать частью вашего проекта или помочь вам. Но если держать это в себе и никому не говорить, то никогда этот проект не выйдет
0: в свет. Из того, что сейчас у вас в разработке, какие идеи к вам пришли, что это? У нас много всего интересного, но пока
1: не могу рассказывать, потому что у нас выпускной будет 23 мая, и там будут все проекты этого года рассказывать о себе и делать презентации. И там можно будет услышать о социальных проектах, которые вот сейчас... Появились новые за
0: последние полгода, и которые э, обучаются нашему акселераторе. В этом году вас тоже можно поздравить в вашей уже такой личной профессиональной жизни большое событие произошло. Вы попали в очень э, важный список, что это такое было, как вам удалось достичь такого успеха?
1: Ну, во-первых, это не только мой успех, а успех, наверное, всей команды Недор, которая работала все эти 10 лет, э, да, я попала в список 100 женщин, э, которые повлияли на развитие социального предприятия в Европе. И вообще в этом году туда попало четыре женщины из Латвии. Это большое количество для нашей маленькой страны. И конечно я очень рада такой возможности этому статусу, потому что он даст возможность найти новые партнерства для латвийских социальных предприятий, для развития экосистемы. И постараюсь работать в этом направлении дальше.
0: Напомню, Диана Лапки-Сперштейн была сегодня нашей собеседницей, соучредитель и руководитель акселератора социального бизнеса «Нью Дор» и член комиссии по присвоению статуса социального предприятия при Министерстве благосостояния. Говорят, все гениальное просто, и это действительно так. За каждой хорошей идеей стоит человек. Бизнес со смыслом тоже придумывают и создают люди. Люди, готовые отдавать, делиться и помогать. Не безвозмездно, но за очень небольшие деньги. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.